0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y es que hoy estamos en una casa preciosa, que no podía ser menos que un palacio de la decoración. Estoy con una mujer que, fíjese, se la imaginaron en la noche. La eh, crearon en las estrellas y nació y creció en el día. ¿Qué te parece, Lili Duclos?
2: ¡Qué bonito! Nunca nadie me había dicho algo tan hermoso, Eddie. Pues, Ella es un poeta.
1: Yo creo, ¿verdad?
2: Yo creo que sí. Y ¡Qué no cosa más nada, bella! ¿eh? Pero al ratito, con mucho gusto, al, te abrimos una
1: botella de champán. Al ratito. Y es que esta mujer guapísima, Lili Duclos, es hija de René Duclos, un hombre que yo entrevisté hace muchos años y algunas cosas, y si se no me acuerdo... ...que en mi época de columnista, del Heraldo, del Universal o a lo mejor del Sol de México... ...y él hizo en México lo que se llamaba eh, Sunroof de México, que decía sí. el Sol, la Luna y las Estrellas... Abrías, eh, ...era un, una lona que se abría con una llavecita, jalabas para atrás y abrían toda la parte de arriba del coche... Eh, que yo creo que ha haber sido súper inseguro, o sea, hoy los ingenieros se volverían locos, dirían, es ¿qué les pasa a estos mexicanos? Sí. ¿no? Era una técnica francesa, lo usaban coches franceses. Sí. Y era la tocada tener desde tu Volkswagen hasta tu carrazo con el sunroof de eh, René Duclo. Y bueno, eh, esta mujer, eh, entre el sunroof, la, el sol, la luna y las estrellas, eh, ahora me invitó aquí a su casa a conocer esta belleza de decoración ella es una mujer súper inquieta va a oír la historia eh, tiene un despacho y un spot de diseño increíble eh, trabaja igual con restaurantes que eh, con los patriotas de Tampa eh, muy chiquita empezó eh, a, a generar marketing y que se la llevan a Tampa, los patriotas. Los ¿Jugaste fútbol americano? A ¿Sabes? Este... Ah, los claro, bucaneros. Que los como bucaneros. verás, no sé nada de No, ya americano. te vi,
2: pero vas muy bien. Me los encanta bucaneros o
1: estufa. los patriotas para mí son igual de feos y de malos.
2: <risa> pues mira, ¿qué te voy a decir? Me encanta tenerte aquí. Qué increíble introducción acabas de hacer. Eso está increíble. Qué padre que hables, aparte de mi papá. Eso me fascina porque yo nací de un quemacocos quiero que sepas, definitivamente el primer coche que me fotografió mi papá era un Renault amarillo, tengo la foto, te la voy a mandar. Que era un R8. Era un R8, increíble y, y, y sí, o sea, ahorita lo que está citando, o sea, esta parte de los bucanos tengo dos hermanos, o sea, Jan y Alan, que son mi adoración, y sí, o sea, mi vida fue como súper plena de chavita, llena de coches y o sea, en las carreras y o sea, salí femenina de milagro, ¿eh? te lo digo de cuates.
1: Bendito sea Dios.
2: Bendito sea Dios. Pero, pero la la verdad es que ha sido, ha sido una experiencia increíble hoy, que es mi cumpleaños, que me encanta tenerte aquí.
1: Felicidades. Gracias por esas
2: hermosas flores que me
1: mandaste en Oye, si me recibes aquí y al público que nos está viendo eh, en tu casa, era lo menos que podía haber, pero ya vi que eh, está lleno de flores y acá llegaron las orquídeas, llegaron otro arreglo muy bonito. Sí, ¿qué, tal? Eh, ¿qué bueno, qué, qué bueno, quiere de decir ella. que eres muy querida. Ay,
2: sí, y me siento muy afortunada, la verdad es que sí. Pero qué gustazo tenerte aquí. Gracias. De verdad, bienvenido, esta es tu casa.
1: ¿Podrías enseñarle tus zapatos al Claro, hacer, por favor? ¿cómo así? Nomás. ¿Cómo así? ¿Qué tal las, las?
2: Son como púas.
1: Las púas. Son
2: para defenderte. Tú sabes que una vez me secuestraron en Shanghai y con esto me defendí. Afregadas, ¿eso ¿Es, es en serio? No te lo juro, por no ¿Cómo mis hijas. que No de verdad, o sea, iba yo con una socia que adoro, Maritere García, te amo con el corazón. Fuimos a la Expo China y entonces veníamos saliendo del bond y, y este y pues que nos secuestran en el taxi.
1: No en un tuk tuk, en un taxi.
2: En un taxi en un taxi y entonces ya es que tienen como protegido con acrílico sí. y llegó un momento que dije entonces no va a morir en Shanghai y entonces la otra pobre ya está desmayada mi, mi, mi socia antes de COVID yo creo que le dio COVID en ese entonces <risa> te lo prometo fue cañón y ¿qué crees? que agarré al chino pues las zapatas me han salvado entonces ¿qué crees? es mi máxima ¿Y, arma y,
1: ¿y no te cobraron al chino? ¿o no te cobraron no. el acrílico?
2: <risa> no la verdad esa creo que es otra historia que tendríamos que contar después pero, ¿cómo no? estás pero llena de historias es que sí, sí. Soy una muy buena storyteller.
1: Oye, eh, a los 22 o 23 años empezaste con tu agencia sí. de marketing.
2: Sí, fíjate que, o sea, trabajé muchos años, o sea, yo la verdad es que desde chiquita, o sea, vengo de una madre empoderada, diseñadora de interiores, ella hizo mucho mucho trabajo en diseño, vengo de un papá, o sea, super rockstar que se iba a bailar conmigo, que, ¿sabes? O sea, que finalmente, pues te digo, to todo mi tema fue alrededor del fútbol americano. ¿No? Mis hermanos jugaban fútbol americano. Ah,
1: ¿por eso te jalaron los que bucaneros?
2: Fíjate que coincidentalmente, ¿eh? y cuando de pronto, eso eso fue o sea coincidencia de, era un cliente de una agencia de marketing que me co contrata, obviamente. O sea, yo a los 18 años entro a la NAWAC y empiezo a trabajar en una agencia de publicidad con Clemente Cámara y Rita Simpson, se separa Rita, me voy con Rita, y pues desde los 18 me vuelvo independiente, Eddie. Y padrísimo, porque de pronto llegaba yo a mi casa de, papá, te compré un traje de Hugo Boss. Y entonces mi papá decía, ah, qué bueno, pues ya te puedes pagar tus cosas. Entonces, de ahí me empecé a ser una mujer muy independiente. Y a los 22 años, con Susana Gil, que era la directora de, de Marcas, ¿no? Eh, creamos una empresa que se llama Son Graphics, porque está en Son Roof, mi papá nos uh -huh. dio ese aforo, uh
0: -huh.
3: ¿no? Y ahí en Shola.
2: Ahí en Shola, justo. Entonces, mi papá dijo, sí te dejó el lugar, pero tienes que poner algo que sea con el sol a Lule en las estrellas, ¿no? Tú sabes cómo era mi papá. Entonces, dije, padrísimo. Entonces, eh, fue increíble, empezamos a, a generar mucha chamba con muchas cuentas por,
1: Ya Y entendí por qué se hacía tanto tráfico para llegar ahí a Shola, Insurgentes, Después de que te mudaste ahí, porque claro. sí había un poco de tráfico entre que sacaban un coche y otro, pero cuando te mudaste, pues claro, todo el mundo iba a ver a, a Lili.
2: Sí, la verdad es que, la verdad, mira, te digo algo, o sea, bendito sea Dios, vengo de una familia increíble, o sea, todos los Duclo Alarcón han sido una experiencia maravillosa, todos como súper hechos para adelante, luchones, eh, creativos, o sea, ¿no? O sea, todos trabajadores, súper buenos vendedores. Entonces, eh, pues así crecí media. La verdad es que eso fue lo que, lo que me hizo y, ser y luego quien
1: soy. después de Tampa que compran todo lo que tenías, todo el portafolio, y además sí. se llevan a, a la creadora sí. como CEO a manejar el marketing de los jugadores de, de fútbol americano, ¿qué sí. pasa? ¿Qué cuál es el siguiente paso?
2: Fue un trance, hasta cuenta que estuve, o sea, estuve seis años con esta agencia de Sound Graphics y después um, le compró a Susana la mitad de la agencia, me quedo con la agencia, trabajo para Disney, Danone, Warner Brothers, o sea la verdad, grandes cuentas que, o sea, me ¿Y hicieron... ¿Y qué les
1: hacías todo el, lo que es el diseño?
2: Pues sí, Por... o sea, hasta cuenta, yo hice el Danonino. O sea, flaquito, ¿te acuerdas? O sea, trabajé uh -huh. mucho para Danone, trabajé mucho para laboratorios médicos, trabajé eh, pues, la parte de diseño y marketing. O sea, yo estaba como muy enfocada, pero después de un giro, ¿sabes? O sea, como empezó a entrar como esta era digital. Y entonces dije, bueno, creo que es momento de incursionar. Nació mi hija Lorenza, que definitivamente es una de mis grandes inspiraciones. Conocí más a, a tu la
1: chiquita más. aquí, que es preciosa, que a ver, dice es que sacó sus eh, boletos de lotería y <risa> que va a comprar una casa sí. de 500 departamentos. sí. Entonces para le dije, ¿y cómo sea, los pero... vas a limpiar? Y me dice, no, no los voy a usar, pero entonces no los tengo que limpiar. Pero si no, voy a poner unas, unas esponjas, voy a tener cuatro extremidades que van a poder limpiar.
2: Ah, fíjate, pues es que me salió la niña muy creativa. Pero es que justo era lo que platicábamos ahorita con nuestro aforo de, de gente maravillosa. O sea, yo, creo, yo sí creo que hay que enseñarle a nuestras hijas. Yo tengo dos hijas. Entonces, y, y así como lo mamé.
1: Enhorabuena, yo tengo cuatro.
2: ¿Sí? Ah, venga, esa es la actitud. Muy bien, cuatro.
1: Cuatro. Ay, Eddie. Pero me veo más joven, ¿verdad? Sí,
2: cómo no. No, claro. Pero yo sí trato de enseñarles a mis hijas que, o sea, que definitivamente ellas tienen que lograr pues lo que, lo que quieran, siempre, pues luchando. Entonces sí, ayer eh, la esposa de mi papá llegó y le dijo, Mira, Clio, te traje unos billetes de lotería, y con esto vas a ser millonaria. Y dice, millonaria ya soy. Entonces me encantó, ella ya trae la actitud, ¿sabes? Entonces, la verdad es que, mira, ha sido una carrera increíble. O sea, trabajar en Estados Unidos fue una experiencia maravillosa. Trabajar con hombres fue espectacular. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué a Tampa me decía... Eh, era la época de Chucky. Eh, ya me queda claro que no sabes mucho de americano, pero te voy a dar una clase.
1: Sí, sí, Chucky, entonces, el, de las el de las películas. No, o sea.
2: no, así le pusieron, porque era, id era idéntico, ¿sabes? Ah, y mm. entonces él era el head coach de los Raiders de Los Ángeles. Y entonces... Eh, el Raymond James, que era el dueño de, del equipo, de los Raiders, compra a los Bucaneros de Tampa. Y entonces eh, subcontrató una agencia que era la agencia que me contrató a mí, que me compra mi, mi portafolio en México. Y entonces el primer cliente fueron los Bucaneros. Entonces, imagíname a mí, a mis 29 años, en, en el estadio de los Bucaneros de Tampa, con 8,500 hombres encuerados en un gimnasio, ¿no? O sea, bueno, pues en los vestidores. Entonces ya sabes ya, you Mexican people, you came to our country, you take our food, no sé qué. Y yo me sentí, o sea, me decía, tú, cheerleader, o sea, ¿qué haces aquí? <risa> Horrible, ¿sabes? O sea, esa parte empezó como este tema abrumador ante las mujeres de que decías, ¡ah, claro, qué reto! La,
1: además, la mujer no estaba tan empoderada en aquel entonces. Empezaba el movimiento de empoderamiento de la mujer y de la mujer eh, que se valía por sí misma, que podía mantener una casa, que podía ser ejecutiva, pero... Eh, todavía ni en Estados Unidos. En Europa estaba un poquito más afinado, pero Definito. en Estados Unidos todavía no, no era ampliamente reconocido.
2: No, imagínate, yo llego güera y estaba joven y, ¿sabes? Entonces me decía, blondes are stupid. Yo, pues, in your town, porque en my town, blondes are very intelligent. Entonces, la verdad es que...
1: Díselos en español. <risa>
2: en tu pueblo, porque en mi pueblo, las güeras también somos muy inteligentes. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Es, mira, cómo no. <risa> muy inteligentes. Entonces, la verdad es que fue, fue espectacular, dije. O sea, fue una experiencia maravillosa porque de pronto fue el primer año que los bucaneros ganaban el Super Bowl. Entonces, ¿tú sabes que Volteaban y me decían, ¡ah, Lily, ah! ¿Ya sabes, Y entonces, ¡ah! Porque aparte todo el tema de los piratas. Y entonces, empezar con toda esta inspiración de, de, de generar contenido en ese entonces, ¿no? de decir, ¿por qué los piratas? Y te, me empecé a involucrar en eh, pues, la historia de, tú sabes, los sea, Estados Unidos que pues no tiene como toda esta historia. Eh, fue, fue increíble. O sea, fue una de las experiencias más maravillosas y sin duda, algo que marcó marcó mi vida, porque cuando regreso a México, mi mamá se enferma de cáncer, o tuvo cáncer de mamá. Mm. Eh, me voy a vivir con mi papá, me divorcio. Y este... O sea,
1: ¿te divorcias y te vas a vivir con tu papá o te vas a vivir con tu papá y te divorcias? Me
2: divorcio y me voy a vivir con mi papá. Luego uh -huh. volví con él, uh -huh. pero pero primero volví con mi papá. Digo, me fui a vivir con mi papá y...
1: Sí, las hijas normalmente hacen eso.
2: <ríe> sí, ¿verdad? Sí, pues es que sí. O sea, como que buscas home. Uh -huh. y, y mi papá, la ¿Y verdad protección? es que... Sí, ha sido el mejor amigo que he tenido en toda mi vida uh -huh. y, y una gran contención, como dices, ¿no? Y, y finalmente eh, decidí volver, ¿no? O sea, luchando como por mi familia, así de pronto no funcionó, pero entonces me surge esta idea de que cuando llego a México, inspirada en Los Bucaneros, empiezo a crear este concepto de niños, ¿no? O sea, eh, alguien me busca, una gran clienta que quiero muchísimo, se llama Maribel Campos, me dice, oye, Lili, quiero que me hagas un cuarto de piratas, entonces dije, increíble. Entonces empecé incursionando en cuartos de piratas. Y de pronto fue un cuarto espectacular. Pero cuarto de Disney, ¿sabes? Así era un barco con una cabeza de pirata, con todo de piratas. Y entonces yo soy un muralista y empecé a pintar todo el cuarto y empecé a pintar un, un cachito y otro cachito. Y luego me fui al techo. Y luego, total, era una cosa espectacular. Y llegó un momento que ese cuarto, pues era cuarto de muchos, muchos dineros, ¿no? Y ella me dio la oportunidad de crecer, o sea. Eh, me asocié con una chava eh, eh, árabe, que ya sabes que son súper movidas. Uf. Y empezó a, a promocionarme como por todos lados, Leti Nazar, que la quiero muchísimo. Y le mando toneladas de besos. Y, y pues nada, así se empezó a dar a conocer Lili Duclo en la parte de niños. Entonces llegó un momento que lo, las decoraciones de mis niños eran más famosas que en las mismas casas. Entonces la gente ya llegaba a la casa y decía, wow! Entonces todos los señores decían, hola, bienvenido, ¿quieres ir al cuarto de mis hijos? Entonces <risa> era increíble porque así empecé a incursionar en la parte de, de diseño de interiores.
1: Y eh, estoy en casa de eh, Lili Duclo. ¿Quién es Lili Duclo? Eh, ya por lo que escucharon en la primera parte y para los que están conectándose apenas o prendiendo el radio y están en el tráfico atorados con la lluvia. Eh, Lili Duclos es una mujer que es una diseñadora que nació con estrella, bajo las estrellas, bajo el sol y bajo eh, la luna, el cielo, porque eh, realmente nace en el mundo creativo de su papá René Duclos, un eh, creativo que trajo los sonrús, los quemacocos a México y una mujer diseñadora y de ahí eh, el talento le sobraba eh, emitías esa, esa eh, energía, esa fragancia de creatividad y se convierte en una mujer exitosa yo me acuerdo, yo también tenía mi agencia en aquella época y me acuerdo de eh, que Lili Duclos sonaba por todas partes eh, pero ahora, a partir de que empiezas a diseñar y empiezas a, a hacer este cuarto maravilloso, eh, llegas a un punto en que trabajas con restaurantes, trabajas con diferentes grupos e inclusive creas un showroom, un spot ahí en... Eh, en, en Centro, Centro Comercial, Comercial Santa Fe en la nueva zona de Centro Comercial Santa Fe sí. donde tienes un espacio increíble que yo no ubicaba que era tuyo un día me me asomé y dije ¿qué es esto? o sea es entrar en un mundo de fantasía donde vuelas sí. donde puedes encontrar lo que quieras de imaginación eh, lo que pase en tu cabeza para decorar un, para tener una esquina un ambiente una lámpara un algo con lo que siempre has soñado ahí está y se vuelve un punto de referencia sí. y tú creas, creces con tu marca Lili Duclo. Eh, ¿Qué va hacia dónde? ¿Cuál es ahora el proyecto? ¿Eres una mujer empoderada? Hablando desde el punto de vista de empoderada, de una mujer autosuficiente, exitosa, creativa, que te sigue la gente, que tienes liderazgo. Eh, ¿Eres una mujer que, 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 que tienes credibilidad en el mundo del diseño? ¿Qué sigue?
2: Estoy muy emocionada, Mier. La verdad es que te puedo decir, digo, como todo, mira, tengo una gran amiga, Ale Barreiro, que, que admiro muchísimo, eh, gran artista. En algún momento me dijo, güerita, esto es como un heart rate, ¿no? O sea, como, como este equilibrio del corazón, ¿no? Entonces dices, bueno, son latidos del corazón de tuntun. Tun. Tun, tun. o sea Esos picos para arriba y esos picos para abajo Y he tenido como cualquier persona normal
1: Pues que la vida es como un electrocardiograma
2: Así es, ¿no? Y, y me encantó, ella de hecho tiene así colgado aquí O sea, se hizo, se mandó a hacer como su electrocardiograma Y me dijo, y has tenido picos enormes Y hubo un pico fuerte en tu vida Y ahí vas para arriba otra vez ¿Qué cañona estás? Y, y creo que es momento de que, o sea, hagas sentir a las mujeres, sobre todo, ¿no? O sea, ese ese gran poder que traes, porque finalmente es energético, ¿sabes ahí? O sea, que haya fallecido mi madre en este momento tan crítico fue un parteaguas, ¿no? O sea, me divorcié por segunda vez. y o tube, sea,
1: tú te divorcias finalmente y te vuelves a casar.
2: Me divorcio primer marido y uh -huh. mi abogado que me divorcia de mi primer marido es mi segundo marido. Entonces, imagínate, suele pasar, suele pasar ¿verdad? Mucho. Ya sé. Entonces, la verdad fue una historia mágica de amor y leyenda y se acabó. Entonces, eh, obviamente al terminar esta historia, se me cruza la pandemia y entonces me tengo que reinventar, ¿no? y entonces es ahí donde decido ok qué va a pasar con Lili no o sea viene pandemia cierro mi tienda casual ¿no? de, de vamos a tomar decisiones por a nivel político por inseguridad por no y dije bueno creo que es momento de reinventarme de reencontrarme de saber cómo para dónde eh, tomar este este camino y empieza a surgir gente mágica en donde ahora eh, tuve mucha oportunidad de, de conocer gente en estilo de F hoy por hoy estamos a punto de lanzar ya nuestro programa se va a llamar Decorando con Estilo, eh, al estilo de Lili Duclo. Entonces, estamos ya por lanzar nuestro programa. ¿Qué va a ser
1: en redes?
2: En redes, salía saldría en Amazon en YouTube, Prime.
1: ¿Amazon Prime? Sí, saldría
2: uh -huh. en Amazon Prime y este ya estamos viendo obviamente diferentes canales. Hoy traigo proyectos increíbles, estoy retomando mi tienda, estamos viendo ya reabrirla y estamos empoderando a las mujeres mexicanas para que se unan. En, en la pandemia ahí me pasó algo increíble, eh, desarrollé un concepto de, de curso, como un masterclass, en donde me di cuenta que todo el mundo pues, estaba metido en su casa y no sabe qué hacer. Te diste cuenta de estar en un spot que no estabas, que llegabas de noche, que a lo mejor te atendía eh, tu nanita o, que, o quien estudia en tu casa o veías a tu familia, pero desde otra perspectiva, y entonces ya llegas a tu casa a amarla, a decir, ay, este sillón no es tan cómodo, híjole, esta lámpara como que no se ve bien ahí, híjole, cuando comemos como que entra mucha luz, necesitamos una cortina, ¿por qué no nos vamos a, a vivir a nuestra casa de fin de semana en Acapulco? ¿Por qué no nos vamos a Valle de Bravo? ¿Por qué no rentamos una casa en Tulum? ¿Por qué no, sabes? O sea, hasta donde podíamos, ¿no? Y entonces en esta búsqueda la gente decía, Lili, necesitamos que nos hagas este espacio, como debe? O sea, digo, como lleno de todo, ¿sabes? Desde conectarles el de Netflix, ¿eh? O sea, de cómo le hacemos para que, y automatizárselos, o, ¿qué crees? Este es el momento adecuado para, entonces, llenar las paredes de color, o... y entonces dije, bueno, eso está increíble, ¿por qué no le empiezo a dar cursos a la gente de cómo decorar su espacio? Y me funcionó muchísimo. Mi curso se llama Decorando con Estilo. Con el mismo estilo que cada quien trae, ¿sabes? O sea, seguramente tú tienes tu propio estilo que te caracteriza, porque eres como súper único, ¿sabes? O sea, tienes como, o sea, este pañuelo hermoso, pero eres casual, como con tus jeans, y entonces tienes estos eh, zapatos cool, como dices. O sea, todo todo lo que nosotros vestimos, porque hoy en la mañana que daba el curso, eh, ¿Qué les decía. Sabes, ¿eh? ¿Viste? Porque yo mi ojo está como muy creativo. Uh -huh. eh, y entonces, hoy en la mañana que daba el curso, les decía: Ustedes tienen que entender que esto es muy fácil. O sea, el mismo estilo que tú tienes es el estilo que plasmas en todo lo que haces. ¿Y qué crees? El pret -a porter o sea, la moda per se, o sea, se ve plasmada también en el, en el interiorismo. Entonces, si ustedes entienden que evidentemente, o sea, Francia, Italia, ¿no? O sea, que nos caracterizan a todos. Dicen, por ejemplo, este año el gris y el dorado se ponen de moda. Lo mismo pasa en tu saco, que tú puedes traer un saco de terciopelo, con, o sea, con, a lo mejor con unos visos dorados. Muy guay, como dirían en España, ¿no? Right. Ajá. Y, y, y podría suceder lo mismo en un cojín, ¿viste? O a lo mejor se pone de modo del blanco y negro, que es, es como una tendencia que a mí me caracteriza como, como diseñadora. Entonces, o sea, este tema de los pompones, te has fijado cómo viene como toda esta elegancia de tener a lo mejor como este tema morfo. Uh -huh. y, y esta irregularidad, Has, ¿Has ido a estos hoteles donde dices, ay, qué curioso? ¿Cómo ahora un, o sea, un buró, o sea, está de un lado y del otro lado hay una cómoda? O sea, antes era buró, buró, uh -huh. lámpara, lámpara, uh -huh. este, no mesita de noche, mesita de noche. Todo. Sí, todo. Ahora viene todo muy ecléctico, entonces vale. Entonces, esta es la temporada más hermosa de la vida. Porque, ¿Sabes por qué? Porque te puedes atrever. Porque se vale atreverte al cambio, porque entonces yo tenía el pelo larguísimo hasta acá, me lo corté, y yo soy lacia, entonces ya me hice chinos. Y entonces, es esta parte de decir, me quiero atrever, o sea, y, y quiero darle la bienvenida al cambio, como con, con las manos abiertas y decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pintar un muro ahorita, como estás viendo aquí en mi casa, tu casa? De aventarme, yo decía, bueno, si ustedes supieran lo que genera un negro, o sea, todos los interioristas... De Justo pronto...
1: acabo de pintar una pared negra, dos paredes negras en mi casa.
2: Qué padre, qué tal se ve? O
1: sea, chica, Sí. pero le da mucho carácter. Es... Cambia la sensación. Definitivo. Y... Hace un momento Lili Duclo, esta emprendedora, empoderada mujer, que, eh, ¿sabe qué? Voy a repetirlo frente a ellas, a ver si, si están de acuerdo ustedes y ellas. Eh, yo creo que México lo van a cambiar las mujeres, no los hombres. Los hombres no tenemos la capacidad de convocatoria y de unión eh, y de seguimiento eh, que hoy en día han demostrado las mujeres en todas sus diferentes manifestaciones, no marchas, me refiero a manifestaciones, expresiones, eh, que pueden hacer, pueden convocar y pueden cambiar este México que tantos cambios necesita. Entonces, ahora que vine a la entrevista con eh, Lili Duclo, pues estaban las hermanas Palomar, las ladies multitask. ¿Qué quiere decir ladies multitask? Bueno... Es un proyecto que nació hace unos ocho o diez años. 5, Pues hace tres vinieron al programa entonces, eh, Mercedes y Pilar. Y Lady Multitask es un, es un grupo en Facebook eh, creado en, crecido en y sustentado en Facebook donde por invitación mujeres forman parte de esta comunidad, participan, se apoyan, se asesoran, eh, se hacen amigas, se hacen clubs de, de actividades, de deportes, de bicicleta, de, de decoración, y eh, pues es que lo han hecho muy bien, la verdad, y me da mucho gusto eh, que estés conmigo, eh, Mercedes, eh, Pilar, y... Pues no sé qué, por qué estamos aquí todos, pero más bien si ustedes me lo explican lo voy a entender, ya que, que hablaba Lili de eso.
3: No, pues, exactamente, de Pues Muchas gracias, Eddie, este, por estar aquí. Pues obviamente eh, eh, hablábamos de la importancia de hacer alianzas entre mujeres, creo que tú lo dijiste. Eh, hace. Yo creo que las comunidades de mujeres siempre han existido, nada más que siempre, eh, no sé, antiguamente eran como muy amenazantes y no las dejaban crecer. Y cuando las mujeres nos damos cuenta que juntas somos imparables y el hacer estas alianzas nos trae mucho más crecimiento, pues de ahí eh, surge, surge un proyecto como el de Lady, eso no quiere decir que sea la única comunidad, creo que de ahí… Eh, ha habido y, y, y se han abierto muchas más. Uh -huh. Sí, sí nace en Facebook, pero bueno, siempre decimos que ha, ha sido una comunidad híbrida porque vive en la parte online, pero también en la parte offline, que es, es donde nos reunimos, donde nos conocemos, donde hacemos un network eh, importante entre nosotras y donde nos estamos acostumbrando cada vez más a hablar en un tema de negocios, en unirnos, en hacer alianzas, cosa que antes la mujer no hacía. No, era de hola y cómo estás y ya te casaste y tienes hijos y, y nos costaba llegar a esta parte de, de hablar de oye, cómo podemos hacer alianzas, cómo podemos hacer negocios, cómo podemos hacer dinero las mujeres y hoy estamos aquí y obviamente, bueno, eh, junto con Lili, eh, haciendo negocios dentro de, de, de Lady y, y promoviendo para que más mujeres puedan hacer negocios y promoviendo este tan importante consumo local.
1: Bueno, eh, lo han hecho muy bien. ¿Ya cuántos eh, seguidores tienen o ya cuántos socios o, o cómo, cómo le llamamos? ¿Qué tan grande es la comunidad, Pilar?
0: Pues mira, tenemos una comunidad en donde estamos pre eh, tenemos presencia en 12 países, 70 ciudades y somos más de millón mil mujeres, más o menos.
1: ¿Y cómo fue esa expansión? ¿Cómo fue ese crecimiento? O sea, ¿cómo llegaron a otros países? ¿Cómo, eh, o sea, ustedes empezaron en México y de repente, ¡pum! Pum, y ya era no solamente ese grupito de 100 sino ya eran mil, y luego cien mil, y ahora dices que están en tantos países y en eh, tantos lugares, ¿cómo fue? Pues tú lo comentabas hace ratito,
0: porque es que las mujeres vamos a cambiar México, y la energía femenina es una energía muy expansiva, se multiplica, una mujer no puede quedarse callada, siempre que algo le parece bien, o siempre que quiere que quiere comunicar algo, se lo dice no a una ni a dos, sino a toda su familia, a sus hermanas, a sus amigas, en fin. Así fue cuando Lady Multitask pues empieza a funcionar, nace en San Luis Potosí hace cinco años ya, y, y se empiezan a comunicar y empieza a haber un crecimiento. El, el, el siguiente de San Luis Potosí fue Querétaro, y en el momento en que encontramos cómo este proyecto podía ser replicable en otra ciudad, se empezó a ir a todo México y de todo México a todos los países en donde ahora estamos.
1: ¿Cómo... ¿Cómo se hace replicable una eh, comunidad que está online y ahora offline, o en ambos, eh, que es híbrida, pero cómo se hace replicable? Porque tú te inscribes o te invitan eh, una amiga que está en México, pero la otra está en Monterrey, y entonces le dice a la otra de Monterrey, oye, mira, conéctate con en Lady Multitask, porque tienen temas muy interesantes, chismean a todo dar, o se les ocurren cosas, o te recomiendan servicios, o te recomiendan clases, whatever, ¿no? Eh, pero de repente están en, en Querétaro y ¿cómo, ¿cómo hacen? ¿Qué quiere decir replicar?
3: Qué interesante pregunta. De hecho, este proyecto ha podido explosionar eh, gracias a más de 80 mujeres. No somos Pilar y yo las únicas que estamos atrás de este, de este gran proyecto. Y, y nace por las amigas de mis amigas son mis amigas. Nosotros nos fuimos acercando a nuestras amigas y decirle, oye, pues esto funcionó en San Luis. ¿Te sumas a este proyecto y lo abrimos en Querétaro? Sí. Y luego, oye, yo tengo una amiga que quiere llevarlo a Monterrey. Oye, yo tengo una amiga que quiere llevarlo a Culiacán, a Aguascalientes. Y así empieza a crecer. Pero es como
1: como en Avon llama y tocan la puerta y le dicen, oye, yo te vengo a vender o a invitar <risa> no, a que estés no, en, en, no. en el club.
3: ponle en tú, así no. Nosotros partimos de una city manager, que así le llamamos, que ah. es parte de nuestro equipo. Y eh, es, es un perfil de una mujer que, que pues trae todo este tema de de empowerment, que trae un tema de, de pues social, le gusta, le gusta reunirse, le gusta hacer, eh, hacemos los lady markets que son este eventos bazares, entonces es una mujer que le gusta organizar cosas y que ya lo hacía desde antes, que probablemente se casó, que probablemente trae estudios de licenciatura, maestría, doctorado y que al tener familia dejó todo eso de un lado y, y de pronto llegamos Pilar y yo a proponerle, oye, ¿Y qué tal si tú quieres, o sea, si trabajamos y si aprovechamos todos tus contactos, todo todo lo que has hecho y, y lo hacemos a tus tiempos? Ah, eso me gusta, a ver, ¿cómo? Oye, pues vamos a empezar así, vamos a hacer un grupo, vas a invitar a tus amigas, vamos a poner las reglas muy claras, Este y a mí siempre me gusta decir que Lady nació hace mucho, nosotros somos cinco hermanas, siempre hemos tenido como esta comunidad de mujeres ya... Adherida. Entonces tenemos un ADN muy fuerte. Entonces ese es el que tratamos de que siempre se respete en cada ciudad en donde abrimos. Y así es como va funcionando y vamos haciendo nuestra comunidad de City Managers. Y te digo, no nada más somos Pilar y yo, somos 80 en el equipo. Ahora Lili se une también al equipo. 81. Como parte... Exacto, exacto. ¿no? Y si una permitieran alianza? nombres ya serían los claro. 81 sí, más no, uno, bueno, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Y así hemos ido creciendo, Eddie. Esa ha sido ha, la... Manera ha sido de...
1: maravilloso el proyecto. Sí conozco a, a las morras, que el otro la en, entrevisté, que hacen tours de bicicletas y las otras chicas y ya hay en otras zonas eh, de la ciudad que tienen su propio grupo y se ayudan y se recomiendan. ¿Y qué proyecto de emprendimiento... Eh, ¿Pueden hacer, Pilar, eh, para que la gente, las mujeres, Lili, por ejemplo, sí. también, y eh, perdón que haya repetido el por ejemplo, pero por ejemplo, eh, <risa> ¿Pueden hacer para que estas mujeres que se han visto limitadas, bloqueadas por esta pandemia, por esta situación, porque el negocio se cayó, porque el marido perdió el trabajo, o ellas, eh, o no hay suficientes ventas, que puedan emprender, que puedan decir, ok, yo tengo una líder, tengo una lili maravillosa que me inyecta de energía, eh, pero no sé qué hacer, no sé por dónde empezar.
0: Pues mira, un poquito, lo comentábamos hace ratito, sí, con la pandemia, pues muchas mujeres tuvieron que salir y trabajar. Ahora este concepto tan, tan famoso de las nenis, que se ha venido dando desde la pandemia, pues es algo que nosotros en Lady Multitas ya, ese personaje ya lo traíamos desde mucho atrás. Y es, pues todas estas mujeres que buscan un segundo ingreso en su familia vendiendo por medio de redes sociales y todo esto. Nosotros les, les hablamos mucho a esas emprendedoras a pedirles que por favor se lo tomen en serio, que se formalicen, que hagan números dentro de, de, de las estadísticas, que no se logra de manera informal. Y pues, ahora con la pandemia, perdón, otra vez repitiendo, ahora con la pandemia, muchas mujeres empe empezaron estos emprendimientos, ojo, desde la necesidad. Uh -huh. ¿Qué hago rápido? Que se venda, que gane dinero. Que... Y queriendo nosotros cambiar eso. ¿Por qué? Porque siempre un emprendimiento crece cuando te apasiona, cuando viene del corazón. Entonces, sabemos que Lili es una un estandarte, una estafeta, una bandera de que hace lo que la apasiona y se refleja en el éxito en el que ha tenido y se refleja en los trabajos que ha hecho y se refleja en muchísimas cosas dentro de Lady hay muchas mujeres que seguramente la admiran y quieren seguir su ejemplo entonces queremos darle visibilidad a personas como Lily para que las otras Ladies puedan ver en ella un ejemplo a seguir
2: sí, pero te voy a decir una cosa y era algo que comentábamos en la mañana Ustedes vieron seguramente... ¿Te acuerdas de la Liga de la Justicia de nuestra época? O sea, salía... O sea, Batman, Robin, Aquaman, y la Mujer Maravilla. O sea, era una con 28 o sea, hombres que eran wow. Ella nada más hacía... Y aventaba una liga y y agarraba. Pero era de que salía un minuto en el programa. Tú, Si tú te das cuenta, yo después de trabajar con Disney muchos años, hoy te das cuenta que... Fíjate, ayer nos decía... Hay una estrategia de marketing que decía que Elsa... Iba a ser lesbiana. Disney no dejó que Elsa, o sea, fuera, fuera gay. Porque iba a ser un, o sea, catástrofe ahorita. Porque Elsa, ¿Elsa y Ana. Elsa de Libre Soy, la de Disney de, ah, de Frozen. Ah, okay. ¿no? mm -hmm. Entonces, de pronto, yo, yo me enojé, ¿sabes? O sea, dije, qué reverenda tontería. O sea, ¿cómo es posible que estemos dividiendo a las mujeres hasta esa época en donde hoy por hoy, o sea, tenemos que pensar que la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad LGBT, o sea, es enorme. Y además, o sea, son, son personas que tienen una creatividad espectacular. Imagínate un mundo en el que como un Harry Potter con Hermione, fíjate cómo ahora ya lo están incluyendo, un, o sea, que ahora la Liga de la Justicia o Marvel está poniendo 50 superhéroes, como igual 50 superhéroes. O sea, que ya las mujeres, cada una tiene su propio, su propio superpoder. Yo digo, ¿a poco creen mis colegas que van a poder decorar todo México? Las amo, las admiro, las respeto y, y les deseo todo lo mejor. ¿Pero qué creen? Hay para todos. Y entre más nos unamos como mujeres y más entendamos que también cada una de nosotras tenemos un superpoder y que entre todos nos tenemos que cuidar así de que... Porque Superman ya no puede con todo esto... Y Aquaman... Pero super Claudia,
1: poder... sí, ya decoró toda la ciudad. ¿No has visto lleno de pancartas? ¿Viste? <risa> no. ¿Pon tú? ¿Viste que si una sola mujer pudo decorar una ciudad? ¿Viste eso? Pero super bueno, Claudia. pero
2: la verdad es que de pronto qué bueno que ya las estén dejando. Yo no sé si sea buena o mala cada quien. Yo respeto, no uh -huh. quiero hablar de política. No, ese no, Ese no, será no. otro tema. Pero, pero sí te puedo decir que hablando de mujeres... La, tema, la temática aquí es que entiendan todas yo sin duda creo que cada una tiene un superpoder si a mí me sientas a 20 de mis amigas como estuvimos menos hoy sentadas en mi cumpleaños me hubiera encantado que fueras no
1: te, ya, te bueno, estar secreto. con mujeres así <risa> pues ¿Cómo imagínate cómo no? eso imagínate eso no hubiera yo hablado ¿eh? no
2: yo te hubiera dicho en secreto esta su superpoder es este esta su superpoder es este yo las leo ¿sabes? yo veo en Matrix Eddie. o sea yo no sé cómo nosotras las mujeres creativas que ya, o sea, como que te elevas como a otro nivel, dices, esta es buenísima para las modas, esta buenísima para las ventas, esta es buenísima para, para administrar, esta es buenísima para, ¿sabes? Todas tenemos un superpoder. El tema es que se la crean. ¿O, o, o por qué? O sea, yo ahora me voy, el, el sábado me voy a ir a jugar golf, que yo ni juego golf, nada más voy a ir al mitote. Pero, ¿por qué los señores se van y juegan golf y cierran negocios? ¿Por qué nosotros nos tenemos que ir a sentar a un a, café? A un café? Me dan en flojera, Eddie. Yo sí me paro de las comidas. Digo, perdón, sí me tengo que ir. Ay, mi Lili, ya te vas tú tan ocupada. Sí, perdónenme, yo sí trabajo.
1: Pues sí. Y eh, aquí hay un proyecto muy interesante. Según entiendo, eh, Lili se suma a Lady Multitask con ustedes dos, con Mercedes y con Pilar. Ella ya es una mujer de la liga de, la, de, los, de los superpoderes de las mujeres como ustedes. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué va a hacer ella? Si además tiene ya su despacho de diseño, su, su showroom ahí en Santa Fe Precioso, ahora pronto su programa de televisión en redes, online, offline, como sea. ¿Cómo está la jugada? ¿Cómo está el pase de balón, como dirían los bucaneros?
3: Pues mira, además de que Liri va a ser una gran inspiración, que eso ya lo platicamos, eh, lo que estamos haciendo con ella es una alianza. Como bien tú lo dijiste y lo decías hace un rato, ¿qué van a hacer las, estas mujeres que de pronto tienen emprendimientos? Ella, al ser una gran diseñadora y muralista de interiores, pues de pronto en la red, y no nada más en México a nivel nacional, pues existen eh, eh, fabricantes de eh, sillones, de cojines, de, de decoración, de, de sábanas, en fin. Y esta Lilia, tener acceso de pronto a proyectos grandes y a decorarlos, lo que busca es buscar en estos emprendimientos eh, comprarle, eh, consumir local para darle visibilidad y oportunidad a muchas mujeres y nosotros obviamente con la parte de Lady Multitask también apoyar esa visibilidad, no nada más a la convocatoria, sino también a la visibilidad para que se cierre un, un círculo. ¿no? Lili decorando y estas mujeres aportando toda la materia prima, ideas. Pero
1: puede haber hombres que producen la materia prima como el señor del Bejuco o el, o el tapicero o el que tiene el taller precioso de, de recortar árboles viejos y tirados y convertirlo en mesas.
3: Por supuesto, por supuesto. Obviamente nosotros queremos darle oportunidad a mujeres, pero sabemos que a veces estos emprendimientos vienen de la mano de la familia, o del tío, o del papá, y nunca hemos estado cerradas a incluir a los hombres. Somos una, una red incluyente, digo, obviamente, dentro de los grupos sí hay puras mujeres, pero bueno, en nuestros eventos... Ya digo, me estaba que yo hacemos... sintiendo. No, de... no es, y siempre yo qué, tenemos. tenemos hombres siempre. yo dónde quedo? No, que no. no, 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 tenemos, <risas> claro que sí. Abierto, ahora sí que el talento no tiene género. Nosotros queremos gente Muy con bien. talento y gente con ganas.
1: Pues lo que yo les pueda ayudar, para que vean que también los hombres ayudamos. Eso es, eso No, de verdad, de veras. Pero, pero por favor, cambien este México. Lo vamos a hacer. Necesitamos que ustedes, mujeres de todo el país, de todos eh, los niveles socioeconómicos, cambien. No quiere decir cambia político, no quiere decir... O sea, el cambio está en... Eh, más ética, más humanos, más eh, deseo de salir adelante, más propuestas para que haya mejor nivel educativo para las próximas generaciones, para que las generaciones no olviden eh, de dónde vinieron sus abuelos, muchos de ellos que llegaron con una mano por delante y otra por detrás, sin hablar el idioma, como fueron mis abuelos, que llegaron en 1920, eh, como llegaron los tuyos, por ejemplo. Eh, tu familia eh, y probablemente las de ustedes eh, en algún en una parte del árbol genealógico pero es que no se puede olvidar esa parte y si sí está desde mi punto de vista ya que nosotros los hombres no podemos en ustedes
0: claro, pues
1: se las dejé muy pesadas
2: no, no, no está, está para precioso. nada pesada, al
0: contrario me encanta porque justo y volviendo otra vez al tema de, de Lili, creo que hay estos personajes dentro de México que lucharon, se cayeron, se levantaron, volvieron a caerse, le dieron bien duro y ahorita que ya están en cierto nivel de éxito o de estabilidad, quieren voltear hacia abajo, hacia otras generaciones, hasta estos emprendimientos nuevos. No estoy hablando, que si dije generaciones, pero pueden ser chicos, grandes, pero llevan un proceso mucho más abajo y quieren ser ese mentor, como dices tú, que les diga, por ahí no. Yo ya, yo ya pisé esa piedra, bríncale. Es correcto. Bríncale. Entonces, estas personas con toda lo habilidad, si es que así se dice, con toda generosidad, con toda habilidad, como Lili, que quiere apoyar a otras, creo que es también de lo que tiene que estar compuesto México.
1: Pues les deseo mucho éxito gracias. Eh, a ustedes, Pilar, Mercedes, eh, Lili, felicidades de tu cumpleaños, sí, gracias muchas, por recibirme, gracias. recibirnos en tu casa por favor. y de verdad te deseo que sea exitosísimo tu proyecto y ustedes, chicas, pues sigan creciendo, ¿no? Que, que a mí cada que me hablan de ustedes, digo, yo las conozco.
0: <risa> uh, y nosotros ahí. En... Pues, de veras, <risa> yo las conozco.
1: Vinieron al programa. Estás escuchando el
0: podcast de Eddie Warman.